0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Stille Pandemie, so wird der Anstieg der Antibiotikaresistenzen auch bezeichnet. Weltweit werden oft viel zu viele Antibiotika verordnet, zum Beispiel in Tansania.
1: children attending outpatient clinics are receiving Antibiotics.
0: 50 bis 75 Prozent der Kinder bekommen da, wenn sie in eine Ambulanz kommen, eine Klinik, bekommen da ein Antibiotikum.
1: When only 10 to 20
0: obwohl nur 10 bis 20 Prozent wirklich eins brauchen. Und genannt hat uns diese Zahlen gerade Rainer Ten von der Universität Lausanne. Er hat gerade in Tansania ein Forschungsprojekt mit organisiert, wie sich das mit den zu häufigen Verschreibungen reduzieren lässt. Mehr erzählt er gleich im Interview hier in Forschung Aktuell mit mir, Katrin Kühn. Erst geht es nach Island. Wochenlang wurde es befürchtet und jetzt ist es passiert, der Vulkanausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel. Vor Oktober dürften außerhalb von Island nur wenige die kleine Hafenstadt Grindavik gekannt haben. Das ist jetzt anders. Ende Oktober gab es ein Erdbeben, im November nochmal mit einem Riss dann quer durch das Stadtgebiet und jetzt gestern Abend der befürchtete Vulkanausbruch. Dagmar Röhrlich ist mit mir hier im Studio bei uns in Forschung aktuell diejenige, die sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Vulkane und allem drumherum beschäftigt. Und wir sortieren jetzt einmal den Stand und schauen auch, was Island jetzt
2: möglicherweise bevorsteht. Erstmal aber, Dagmar, was genau ist da gestern Abend passiert? Also gestern Abend setzten Erdbeben ein, Hunderte hintereinander unter einer alten Schwächezone in einer Kraterreihe, in der Nähe von Grindavik ist. Da stieg Magma empor. Um 22.17 Uhr, sagen die Forscher, ging es dann los. Ein neuer magmatischer Gang bildete sich im Untergrund. Der Boden riss auf, Lava begann auszufließen. Und diese neue vulkanische Spalte, die dehnte sich dann sehr schnell auf, bis auf vier Kilometer Länge, kam dabei bis auf ja, rund 3 Kilometer an die Stadt Grindavik ran, aber stoppte dann. Was das für die Menschen heißt, darauf schauen wir gleich noch mal. Erstmal der Ausbruch selbst, wie stark war der denn? Also das Magma hatte sich anscheinend seit dem 11. November im Untergrund angesammelt. Und zwar in einer Magmakammer, die so etwa vier bis fünf Kilometer tief ist. Und in der vergangenen Nacht, da strömten dann anfangs 100 bis 200 Kubikmeter Lava pro Sekunde auf. Das ist ganz schön viel. Und bereits in der Nacht ließ die Intensität dann aber nach. Und alles konzentrierte sich dann auf so einen 400 bis 500 Meter langen Abschnitt in der Mitte dieser Spalte. Und seitdem zieht es sich noch weiter zusammen. Auch die Höhe der Lavafontänen hat abgenommen. Anfangs waren es mehr als 100 Meter, die das Lava hoch aufschoss. Und danach waren es noch so um die 30 Meter. Und der Lavastrom, der fließt zwar nach Süden, hat aber auch Grindavik nicht erreicht. Doch die meisten Straßen im Gebiet sind gesperrt. Wie lange könnte der Ausbruch denn dauern? Das ist schwer zu sagen. Es können Tage sein, es können Wochen, Monate sein. Das kommt ganz darauf an, wie viel Magma da jetzt nachfließt. Die Aktivität wird jedenfalls sehr intensiv vom isländischen Wetteramt und von Vulkanologen überwacht. Vor allem die Luft, denn bei solchen Vulkanausbrüchen ist es immer sehr gefährlich, wenn da giftige Gase austreten. Die haben in der Vergangenheit auch schon viele Menschen getötet. und Das muss genau überwacht werden.
0: Da haben viele dann jetzt vielleicht auch an diesen Ausbruch von 2020 gedacht. Also der Vulkan mit dem langen Namen, ich kann den nicht so gut aussprechen, der hat ja über Tage den Flugverkehr lahmgelegt damals. Wird das jetzt auch erwartet?
2: Nein, das wird jetzt nicht erwartet. Der eierfäer soll sich nicht wiederholen. Es gibt zwar Lavafontänen und auch diese sogenannten ja, Lavavorhänge die man so schön auf diesen YouTube-Videos jetzt im Internet sehen kann. Aber das Magma fließt. Es scheint nicht so explosiv zu sein, sodass das nicht zu erwarten ist. Grindavik
0: ist ja evakuiert und dann hattest du hier auch bei uns in Forschung aktuell schon berichtet, da gibt es die Befürchtung aber, dass Island, die Halbinsel Reykjanes, jetzt vor einer Phase verstärkter vulkanischer Aktivität steht
2: allgemein. Warum? Ja, seit 2019 hat es begonnen und zwar ist das jetzt das sechste vulkanische Ereignis in dieser Folge auf dieser Halbinsel. Dort passiert geologisch Folgendes, dort gleitet die nordamerikanische an der Eurasischen Platte vorbei und dabei rücken die gleichzeitig auch ein bisschen auseinander. Das schafft natürlich Platz, das Magma dann für Aufstiege nutzen kann. Und so hat sich dann auf der Halbinsel ein sehr komplexes vulkanisches System gebildet, sagt Haldor Gerson von der Universität Island.
3: Es gibt auf der Reykjanes-Halbinsel fünf Vulkansysteme. Und der geologischen Geschichte zufolge brechen diese Systeme gerne zusammen oder zu ähnlichen Zeiten aus. Dies scheint in diesem Gebiet seit tausenden von Jahren ein Rhythmus zu sein, in dem es Perioden der Ruhe gibt. Und dann gibt es diese viel kürzeren Perioden mit ziemlich intensiver Aktivität. Aber auch innerhalb dieser eruptiven Zeiten können Jahrzehnte oder sogar 100 Jahre zwischen den Ausbrüchen liegen.
2: Es ist also anscheinend so, dass immer nur eines dieser fünf Systeme aktiv ist. Dann gibt es da Erdbeben, Magma sammelt sich an, es kann zu Ausbrüchen kommen oder es die anderen sind dann ruhig und es ist etwas, was die Vulkanologen als ja, Ping-Pong bezeichnen, vulkanisches Ping-Pong. Und die jüngste historische Partie dieser Art, die haben die Systeme zwischen dem Jahr 900 und den 1200er Jahren gespielt. Damals brachen fast alle Vulkansysteme auf der Reykjanes-Halbinsel aus, 800 Jahre lang Ruhe. Jetzt scheint es wieder losgegangen zu sein. Mit dem großen Unterschied damals, also im Mittelalter war Island ja kaum besiedelt. Was würde das heute bedeuten? Also, Reykjanes, ist, da leben heute rund 280.000 Menschen. Dort ist die Hauptstadt, der Flughafen. Die ganzen wichtigen Straßen, Kraftwerke, ganz viele Orte sind dort. Und das alles wäre bedroht, wenn dieses vulkanische Pingpong dort jetzt beginnt. Vulkanologen und die Katastrophenschützer, die machen sich jetzt schon seit Jahren Gedanken darüber und machen auf diese, diese Gefahr aufmerksam. Man versucht jetzt Pläne zu entwickeln, wie sich die Gesellschaft auf eine solche Bedrohung überhaupt einstellen kann. Und das ist schwierig. Das das zeigt sich schon am Beispiel Grindavik, wie Thorvaldur Thorsen von der Universität Island erläutert.
3: Wir können ihnen nicht das sagen, was sie wahrscheinlich wollen. Etwas wie, ihr müsst drei Jahre warten und dann könnt ihr nach Hause gehen. Wir können ihnen auch nicht sagen, es ist jetzt vorbei, weil wir es nicht wissen. Das ist die wahre Herausforderung. Ich fühle mit den Menschen aus Grindavik. Denn es muss schrecklich sein, mit dieser Ungewissheit zu leben.
2: Die haben sich zuerst gefreut, weil die Aufräumarbeiten liefen und jetzt ist wieder große Unsicherheit im System. Falls die Vulkanologen recht haben, dann bedeutet das, dass die Isländer eine neue Realität haben werden. Eine Realität, bei der für manche Generationen das normale Leben immer wieder auf den Kopf gestellt werden kann durch diese Eruption. Dazwischen passiert aber dann nichts. Und um das Hab und Gut zu schützen, das ist nicht einfach. Da haben jetzt die Isländer beispielsweise Dämme gebaut, um die Lava abzulenken. Das hilft auch, aber wer weiß, ob es immer hilft. Und kühlen mit Meerwasser, das ist schon versucht worden früher. Das geht aber nur in unmittelbarer Wassernähe. Grinnavik beispielsweise wäre da viel zu weit weg. Dagmar
0: Röhrlich über das, was gerade auf und unter Island passiert. Vielen Dank bis hierhin und wir bleiben da ganz sicher dran. Jetzt ein kompletter Themensprung. Die Nachtwache von Rembrandt. Sie zählt zu den berühmtesten Gemälden der Welt, entstanden vor fast 400 Jahren. Es zeigt den holländischen Hauptmann Franz Barnink-Kock, wie er seine Kompanie um sich versammelt und zum Abmarsch bereit macht. Und aktuell wird die Nachtwache mit modernsten Methoden untersucht, auch per Teilchenbeschleuniger, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Und dabei kommt auch neues Wissen zutage, wie genau Rembrandt damals vorgegangen ist. So hat er die Leinwand vor dem Malen mit einer ungewöhnlichen, damals höchst innovativen Technik imprägniert. Frank Lüschen mit den Einzelheiten.
4: Knapp 16 Quadratmeter, etwa die Fläche eines Schlafzimmers. Die Nachtwache dürfte das größte Gemälde sein, das Rembrandt je gemalt hat. Ursprünglich war es sogar noch ein Stück größer.
5: Irgendwann wurde es in einen anderen Raum gehängt, an eine kleinere Wand. Dazu musste das Gemälde an den Rändern gestutzt werden. Was wir heute sehen, ist etwas kleiner als das Original.
4: Erzählt Friederike Boers, Forscherin am Rijksmuseum Amsterdam, wo das Meisterwerk heute hängt. Allerdings nagt an ihm der Zahn der Zeit manche Farben verblassen. Deshalb initiierte das Museum 2019 ein wissenschaftliches Großprojekt, die Operation Nachtwache, Operation Nightwatch.
5: Auf dem Gemälde ist zum Beispiel ein kleiner Hund zu sehen. Doch mittlerweile sieht er, weil er so verblasst ist, aus wie ein Geisterhund. In den letzten Jahren hat sich bei den technischen Methoden viel getan. Damit lässt sich viel besser erkennen, wie Rembrandt die Nachtwache geschaffen hat und in welchem Zustand das Gemälde heute ist. Also is.
4: Unter anderem wurde das Gemälde einem Röntgenscan unterzogen. Dabei fiel den Fachleuten eine Ungereimtheit ins Auge. There was lead everywhere. Wir haben auf dem ganzen Gemälde Blei entdeckt. Normalerweise kommt Blei nur in hellen Farben vor, etwa in Bleiweiß. Doch bei der Nachtwache fand sich Blei auch in den dunklen Bereichen, sagt Florian Meira von der Universität Utrecht. Um das Rätsel zu lösen, rang sich das Team zu einem drastischen Schritt durch. Es kratzte ein Fistelchen vom Meisterwerk ab und verfrachtete es nach Hamburg, um es dort mit einem Teilchenbeschleuniger zu untersuchen. Der nämlich produziert derart starkes Röntgenlicht, das sich selbst bei einem Farbkrümel im Detail herausfinden lässt, woraus er besteht. Das Resultat? Die unterste Schicht der Probe zeigt eine überraschend hohe Bleikonzentration. Diese Schicht bildet die Grundlage für alle darüberliegenden Farbschichten. Es geht um die Imprägnierung der Leinwand, den ersten Arbeitsschritt also. Für gewöhnlich hatten die alten Meister um das Jahr 1640 dafür Tierleim verwendet. Bei der Nachtwache dagegen hatte Rembrandt die gesamte Leinwand offenbar mit einem bleihaltigen Öl imprägniert. Eine damals kaum bekannte und durchaus innovative Technik, sagt Frederike Burs.
5: Rembrandt wusste, dass das Gemälde an einer Außenwand hängen sollte. Eine Außenwand ist meist feuchter als eine Innenwand. Er dürfte also die Leinwand mit Blei imprägniert haben, um sie besser vor Feuchtigkeit zu schützen. Denn das Blei hatte eine trocknende Wirkung auf die Leinwand. Rembrandt scheute sich also nicht, eine neue Methode für seine Malerei zu verwenden.
4: Damit haben die Fachleute nicht nur weitere Einblicke über die Arbeitsweise des Künstlergenies gewonnen, sondern auch Hinweise, wie sich die Nachtwache in Zukunft am besten restaurieren lässt. Es hat bei der Nachtwache schon einige Restaurierungsversuche gegeben. Doch die haben das Gemälde verändert und zum Teil sogar beschädigt. Das wollen wir in Zukunft natürlich verhindern. Und unsere neuen Ergebnisse dürften helfen, die richtigen Entscheidungen für das weitere Vorgehen zu treffen. Wie beeinflusst die neu entdeckte Bleischicht die chemische Alterung des Bildes? Diese Frage steht als nächstes im Raum, und das Team will sie mit weiteren Versuchsreihen beantworten.
0: Und da würde ich sagen, das kriegen wir garantiert mit, wenn das niederländische Projekt ein neues hat. Frank Grottelüchen hat berichtet. Die stille Pandemie und was man dagegen tun kann, gegen die zunehmenden Antibiotikaresistenzen. Darum hat sich ein Forschungsteam aus Tansania und der Schweiz gekümmert. Ihre Studie wurde gerade in Nature Medicine veröffentlicht. Und zwar haben sie ein Tool entwickelt, das helfen soll, dass weniger Antibiotika verschrieben werden, unnötig verschrieben werden. Und es im realen Einsatz in Gesundheitsambulanzen in Afrika, in Tansania getestet. Und so viel vorneweg. Es gab einen deutlichen Rückgang, weniger Verschreibungen. Wie deutlich? Das hat mir Rainer Ten erzählt, Medical Doctor, forschender Arzt von der Universität Lausanne. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wie denn die Ausgangssituation in Tansania war?
1: Ich yeah, denke, die erste Dinge zu sagen über Tansania ist, dass sie ein Healthcare-System haben,
3: also ich denke, das Erste, was man über Tansania sagen muss, ist, dass das Gesundheitssystem einen großen Mangel an Ärzten hat. Ein Großteil der Gesundheitsdienste wird daher von Krankenschwestern und klinischem Personal erbracht. Und aufgrund einer Reihe von Problemen wie dem Mangel an diagnostischen Instrumenten und Personalmangel werden häufig Antibiotika verschrieben. So haben einige Studien gezeigt, dass 50 bis 75 Prozent der Kinder, die eine Ambulanz aufsuchen, Antibiotika erhalten. Obwohl wahrscheinlich nur 10 bis 20 Prozent sie tatsächlich benötigen. Wenn wir uns diese Daten etwas genauer ansehen, sehen wir, dass ein fünfjähriges Kind im Durchschnitt schon 18 verschiedene Antibiotika verschrieben bekommen hat. Das ist etwas, das wir in vielen verschiedenen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen festgestellt haben und das auch im globalen Norden ein großes Problem darstellt. Problem im
0: und warum diese Nachfrage nach Antibiotika? Was sind die Gründe?
3: Ja, ich denke, es gibt eine Reihe von Dingen. Das erste ist die Herausforderung der sicheren Diagnose. Ohne geeignete diagnostische Tests, ohne Zugang zu einer guten Ausbildung, wird es schwierig zu wissen, welcher Patient tatsächlich ein Antibiotikum braucht und welcher nicht. Angesichts dieser Unsicherheit und um auf Nummer sicher zu gehen, werden Antibiotika verschrieben. Und was ist so schlimm daran? Nun, eine übermäßige Verschreibung von Antibiotika führt zu Antibiotikaresistenz. Antimikrobielle Resistenz, die jedes Jahr für den Tod von 1,2 Millionen Menschen auf der Welt verantwortlich ist. Das ist mehr als Malaria und HIV
1: zusammen.
0: Und dann können wir sagen in Ihrer Studie, da gab es einen großen Rückgang der Verschreibungen an den Orten, die diese digitale Hilfe bekommen hatten. Wir gehen da gleich noch auf die Methodik ein, aber haben Sie erstmal vielleicht für uns zunächst ein zwei Punkte zum Ergebnis?
3: Ja, so, yeah, exactly. so we, we developed, um ja klar, wir haben also dieses digitale Tool Epoch Plus entwickelt, um Kliniken dabei zu helfen, Kinder besser zu diagnostizieren. Und dabei haben wir festgestellt, dass der Einsatz dieses Tools die Verschreibung von Antibiotika drastisch reduziert, ohne Schaden anzurichten. Wenn das Tool eingesetzt wurde, erhielten 23 Prozent der Kinder Antibiotika, während in anderen Gesundheitseinrichtungen, in denen das Tool nicht eingesetzt wurde, 70 Prozent Antibiotika verschrieben wurden. Von 70 Prozent auf 23 Prozent. Also fast eine dreifache Reduzierung, wenn das Tool eingesetzt wurde. And this tool
0: this und dieses Tool, dieser digitale Gesundheitsalgorithmus Epoch Plus, könnten Sie kurz erklären, was das genau ist?
3: Dieser klinische Algorithmus kombiniert eine Reihe von internationalen und auch nationalen Richtlinien in Tansania mit dem Wissen über Krankheitssymptome. Die App fordert einen auch auf, bestimmte Untersuchungen und Tests vorzunehmen. Und auf der Basis wird dann die Diagnose gestellt und die Behandlung vorgeschlagen. Und was auch wichtig ist, die Kliniken haben nicht nur dieses Entscheidungstool bekommen, sondern auch neue Sofortdiagnostik, etwa von Hämoglobin oder Eiweißwerten im Blut- oder Pulsmessung. Und wir haben auch Mentoring und Dashboards zur Verfügung gestellt, auf denen sie Echtzeitdaten etwa zu ihren Antibiotikaverschreibungen im Vergleich zu anderen Kliniken sehen können. Als Antrieb, ihre eigene Qualität zu verbessern.
1: And
0: where and how did you und wo und wie haben Sie das in Tansania jetzt genau gemacht? Wie war das Studiendesign da?
3: Also in dieser Studie haben wir 40 Gesundheitseinrichtungen in zwei Regionen Tansanias per Zufallsprinzip ausgewählt. 20 bekamen das neue Tool, 20 nicht. Das waren dann über einen Zeitraum von elf Monaten mehr als 40.000 Patienten. 20.000 in den Einrichtungen mit Epoch Plus und etwa 20.000 ohne. Wobei zu beachten ist, dass in den Kliniken mit EPOC Plus das Tool bei 25 Prozent der Kinder dann trotzdem nicht verwendet wurde. Wenn wir diese Daten extrapolieren, ergibt sich immer noch ein drastischer Rückgang der Antibiotika von 73 auf 42 Prozent. Und die beiden Klinikgruppen hatten nach sieben Tagen jeweils einen ähnlichen Anteil von Kindern, die gestorben sind oder die stationär behandelt werden mussten.
0: And now taking your results. Und jetzt, auf Basis Ihrer Ergebnisse, was sollte jetzt getan werden, um die Verschreibung von Antibiotika weiter zu reduzieren?
3: Besser zu verstehen, welcher Teil von dem, was wir gemacht haben, hatte den größten Einfluss. Was hatte welchen Anteil? Brauchen wir vielleicht eigentlich nur das Mentoring und die Dashboards? Oder brauchen wir eben das gesamte Paket mit so einer App, um das mit den Antibiotikaverschreibungen zu verbessern? or do we need this full package to improve these antibody prescriptions?
0: Rainer Ten von der Universität Lausanne zu neuen Wegen, die Zahl unnötiger Antibiotikaverordnung deutlich zu reduzieren. Und hier bei dem Projekt in Tansania war auch ein Algorithmus an Bord, ein Bereich, in dem sich gerade sehr viel tut, auch mit KI im klinischen Alltag. Und genau deswegen schaut da unsere Deutschlandfunk-Sprechstunde jetzt mal genauer hin. Ein Realitätscheck zu KI in der Klinik, eine vierteilige Serie gibt es da ab heute bei den Kolleginnen und Kollegen zu finden unter Sprechstunde in unserer deutschlandfunk audio -Tele. App. Und damit sind wir in Forschung aktuell hier an dieser Stelle angekommen. Die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft mit Michael Stang.
6: Affen erinnern sich an alte Freunde. Schimpansen und Bonobos können auf Fotos frühere Gruppenmitglieder wiedererkennen auch wenn sie diese mehr als 25 Jahre nicht gesehen haben. Das haben Experimente in Belgien, Schottland und Japan gezeigt, deren Ergebnisse nun im Fachblatt PNAS vorgestellt werden. Besonders intensiv reagieren die Menschenaffen dabei auf Individuen, mit denen sie befreundet waren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das stark ausgeprägte soziale Langzeitgedächtnis bei Menschen und Menschenaffen bereits bei den gemeinsamen Vorfahren vor 6 bis 9 Millionen Jahren vorhanden war.
0: Die Atmung im Schlaf beeinflusst das Gedächtnis.
6: Dass im Schlaf die Eindrücke des Tages im Gehirn verarbeitet werden, war bereits bekannt. Ebenso, dass ältere Menschen oft an Schlafstörungen, Atemstörungen und an nachlassender Gedächtnisfunktion leiden. Ob dabei ein Zusammenhang besteht, hat ein deutsch-britisches Team untersucht und geschaut, wie sich Schlaf konkret auf das Erinnerungsvermögen auswirkt. Dabei stießen die Forschenden auf einen Zusammenhang zwischen der Atmung und dem Auftauchen bestimmter Hirnaktivitätsmuster im Schlaf, die mit der Reaktivierung von Gedächtnisinhalten zusammenhängen. Aus diesen Daten lassen sich mögliche Folgen von gesunder oder gestörter Atmung auf das Gedächtnis ableiten, heißt es im Fachblatt Nature Communications.
0: Die NASA streamt ein Katzenvideo aus dem Weltraum.
6: Mit einem Video aus dem All hat die US-Raumfahrtbehörde NASA ein neues Kommunikationssystem getestet. Das 15 Sekunden lange Video wurde per Laser von einer Raumsonde zur Erde gesendet, die derzeit 31 Millionen Kilometer von unserem Planeten entfernt ist. Das hochauflösende Video war vor dem Start auf der Sonde Psyche gespeichert worden. Die Übertragung des Ultra-HD-Videos dauerte 101 Sekunden. Das Video wurde mit einer Datenrate von bis zu 267 Megabit pro Sekunde übertragen. Das ist schneller als die meisten Breitbandinternetzugänge zu Hause. Die NASA wollte mit dem Versuch die Übertragung hoher Datenraten per Laser über große Entfernungen testen, was für komplexe Missionen wichtig ist.
0: Pandas sind doch keine typischen Einzelgänger.
6: Denn die Bären treffen sich tatsächlich regelmäßig mit Verwandten, Freunden und Sexualpartnern. Zudem nutzen sie Bäume, an die sie Duftmarken setzen und sich so über Aktuelles mit ihren Artgenossen austauschen, heißt es in einer Studie im Fachblatt Ursus. Ein Forschungsteam hatte die Tiere im chinesischen wolong naturreservat das weit abgelegen ist, über Monate hinweg beobachtet, Kamerafallen ausgewertet und Kotproben analysiert. Ein letzter heranzukommen ist einfach, da Pandabären im Schnitt 90 Mal pro Tag koten. Die Informationen aus dem Code ermöglichten es dem Team Pandas in der Nähe der Duftmarkierungsbäume zu identifizieren und zu zeigen, ob diese Tiere miteinander verwandt waren. Dadurch konnte das Team diese Daten kombinieren und das soziale Netzwerk der Pandas rekonstruieren.
0: Schon frühe Landwirte setzten auf Dünger.
6: Vor über 6.000 Jahren entstanden im Gebiet der heutigen Ukraine und Moldau die ersten großen Siedlungen mit bis zu 15.000 Menschen. Bislang war unklar, wie sich diese Trypiala genannten Gesellschaften ausreichend mit Lebensmitteln versorgen konnten. Um das zu klären, hat ein Team der Universität Kiel hunderte stabile Kohlenstoff- und Stickstoffisotopenmessungen an Knochen, Feldfrüchten und Böden vorgenommen, um die einstige Nahrungsmittel Wirtschaft zu rekonstruieren. Demnach gab es damals bereits eine intensive Landwirtschaft und ein ausgeklügeltes Düngemanagement, heißt es im Fachblatt PNAS.
7: Sternzeit, 19. Dezember. Sonnenaufgang für Indiens Mondsonde. Heute strahlt der Halbmond am Abendhimmel. An der Grenze zwischen beleuchtetem und unbeleuchtetem Gebiet geht gerade die Sonne auf. Auch die Landestelle der Mondmission Chandrayaan 3 bekommt nun wieder hellen Sonnenschein. Die indische Sonde hatte im August sanft am Rand des Südpolargebiets aufgesetzt. Indien ist erst das vierte Land, das erfolgreich auf dem Mond gelandet ist. Nach den USA, der Sowjetunion und China. Die indische Landefähre setzte einen kleinen Rover aus, der rund 100 Meter durch den Mondstaub gerollt ist. Deutlich weniger als vom Team erhofft. Die Messinstrumente des Rovers haben die Zusammensetzung des Mondstaubs untersucht. Nach einigen Tagen hat die Landefähre noch einmal das Triebwerk gezündet, ist knapp einen halben Meter hochgeflogen und hat ein kleines Stück daneben wieder aufgesetzt. Dieser Mondhüpfer ist das Sahnehäubchen der Mission. Denn damit beherrscht Indien auch die Technologie, um vom Mond zu starten. Man könnte bei künftigen Missionen Bodenproben zur Erde bringen. Nach knapp zwei Wochen auf dem Mond wurden Lander und Rover in den Schlafmodus versetzt, denn es stand die zweiwöchige, bitterkalte Mondnacht bevor. Offenbar haben die Temperaturen von weit unter minus 100 Grad Celsius die Geräte zerstört. Jedenfalls gelang es nach dem Sonnenaufgang zwei Wochen später nicht mehr Kontakt herzustellen. Dort geht jetzt zum vierten Mal seit der Landung die Sonne auf, aber es gibt kaum noch Hoffnung, dass sich Indiens Mondsonde noch einmal meldet.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke
6: für Ihre Zeit.